0: भागना शुरू होता है उजालों की ओर स्कूल में में पहले दिन पिताजी भी साथ आए थे यूं वे हर अच्छे काम हमेशा पहले दिन हमारे साथ होते थे स्कूल में प्रवेश करते ही चारों ओर से मराठी भाषा सुनाई देने लगी आज तक घर और मोहल्ले के सीमित वातावरण में पले बड़े होने के कारण मराठी भाषा का ज्ञान ना के बराबर ही था हमारे आसपास के सभी लोग एक तो सिंधी या फिर हिंदी भाषा बोलते थे जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है कि कई वर्षों तक मैं रोज पिताजी के साथ दुकान जाता था वहां आने वाले ग्राहकों से जो थोड़ी बहुत मराठी सुनी थी तब तक बस उतना संपर्क ही था इस भाषा से अब तो सारी शिक्षा ही मराठी में होनी थी अंधविद्यालय में पढ़ाई का माध्यम एकमात्र मराठी ही था और उस वक्त पूरे नागपुर शहर में वही एकमात्र नेत्रहीनों का स्कूल था वहां जाकर दूसरी बात जो पता चली वो थी कि वहां पुरुष शिक्षकों को गुरुजी तथा महिला शिक्षिकाओं को ताई कहकर संबोधित करते थे हम सबसे पहले जिनसे मिले वे थे घोड़े गुरु वैसे इन घोड़े गुरु से कुछ परिचय पहले से था वे कुछ महीनों तक बड़ी बहनों कमला और जानकी को दसवीं कक्षा की पढ़ाई करवाने घर आया करते थे घोड़े गुरुजी ने मुझसे पहला ही प्रश्न मराठी में पूछा आपले नाव काया है। इसमें आपले शब्द का अर्थ उनका स्वयं का नाम समझकर मैंने भी तड़ाक से उत्तर दिया घोड़े गुरुजी, इस पर वे बहुत देर तक ठाका मारकर हंसते रहे और मैं सकपकाया सा हक्का बक्का होकर खड़ा सोचता रहा कि मुझसे आखिर क्या गलती हुई इतना तो मुझे पक्का पता था कि उन मास्टर जी का नाम घोड़े गुरुजी ही था बात में पता लगा कि उन्होंने मुझसे मेरा नाम पूछा था मराठी में आदरपूर्ण संबोधन के लिए आपले शब्द का प्रयोग होता है गुरुजी ने तो मुझे आदर दिया और मैंने अर्थ का अनर्थ कर डाला पहले साल हमें ब्रेल लिपिस लिखना और पढ़ना सिखाया गया ये छह बिंदियों से तैयार होने वाली कागज पर उभरे अक्षरों की ऐसी लिपि होती है जिसे उंगली से स्पर्श कर नेत्रहीन व्यक्ति भलीभांति पढ़ लिख सकते हैं इसे दाए से बाय लिखा जाता है तथा पढ़ते समय बाय से दाए पढ़ते हैं इसे लिखने के लिए मोटे कागजों का प्रयोग होता है तथा इसमें विश्व की हर भाषा लिखी और पढ़ी जा सकती है इसके अलावा अलग अलग पशु पक्षियों के लकड़ी मिट्टी या कपास आदि से बनी प्रतिकृतियाँ दिखाकर स्पर्श द्वारा बारीक सुई में धागा डालने का अभ्यास भी करवाया जाता था संगीत सिखाने की शुरुआत भी पहली कक्षा से ही कर दी जाती है यहाँ ये स्पष्ट कर दू कि ये सब क्रिया कलाप कक्षा के लिए निर्धारित सामान्य विषयों के अतिरिक्त विशेष रूप से नेत्रहीनों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए करवाए जाते हैं पहले ही वर्ष में मैंने कक्षा में सबसे होशियार छात्र होने का गौरव पा लिया था परीक्षा में भी सभी विषयों के अंक बड़े अच्छे थे पर सुई में धागा डालते समय मुझसे पहले आशा नाम की एक लड़की जो उम्र में मुझसे काफी बड़ी थी उसने ये काम कर लिया मुझे सुई में धागा डालने का कोई पूर्वाभ्यास भी नहीं था और फिर उस लड़की का थोड़ा बहुत दिखाई भी पड़ा पर... मुझे सुई में धागा डालने का कोई पूर्वाभ्यास भी नहीं था और फिर उस लड़की को थोड़ा बहुत दिखाई भी पड़ता था अतः उसने मुझे मात दे दी और परिणाम यह हुआ कि पहली कक्षा में मैं द्वितीय स्थान पर रहा हमें दूसरी कक्षा में हस्तकला और संगीत अतिरिक्त विषयों के रूप में पढ़ाया जाता था इसका उद्देश्य यही होता है कि यदि कोई नेत्रहीन नियमित उच्च शिक्षा नहीं ग्रहण पा इसका उद्देश्य यही होता है कि यदि कोई नेत्रहीन नियमित उच्च शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाए तो इनके सहारे अपना व्यवसाय करने में समर्थ हो हस्तकला में प्लास्टिक के तार से कुर्सियां बुनना तथा शॉल चादर आदि हथकरघे का उपयोग करके बुनना सिखाते थे हम दोनों ही भाइयों को इनमें से कोई भी कला भली भांति कभी नहीं आई अक्सर गलत बुनाई करने पर डांट खानी पड़ती थी हम अन्य छात्रों की तरह छात्रावास में नहीं रहते थे। दूसरे हमारे साथ रोज घर का एक सदस्य यानी दादी साथ में रहती थी तीसरे हम सिंधी समाज के थे और सिंधी समाज को परंपरागत रूप से अमीर माना जाता है हालांकि ये धारणा सही नहीं है इन सभी कारणों से स्कूल में सभी हमसे अच्छा व्यवहार करते थे जब से मैंने स्कूल में दाखिला लिया था तभी से मन में एक अस्वस्थता ने घर कर लिया अब तक मैं पिताजी से कभी अलग नहीं हुआ था यहां तक कि दुकान भी साथ ही जाता था अतः उनसे अलग होने की कल्पना मात्र से ही मैं बेचैन सा हो उठता था स्कूल की पढ़ाई में भी मन नहीं लगता था अक्सर घर लौटते हुए दादी माँ से जिद करके घर के बजाय पिताजी की दुकान ले जाता था वहां से फिर सभी साथ घर लौटते थे जिस दिन सीधे घर लौट आते उस दिन पिताजी को वाहना पाकर बहुत उदास और अकेला महसूस होता था अक्सर शामों को किसी कोने में जाकर रोया करता था ऐसी मनस्थिति के कारण स्कूल जाने का जी नहीं करता था आए दिन कोई न कोई बहाना करके स्कूल नहीं जाता था और पिताजी के साथ दुकान चला जाता था यदि मैं स्कूल नहीं जाता तो विनोद भी स्कूल नहीं जाता था कई बार मां डाट डपटकर उसे अकेला ही दादी के साथ भेज देती थी इस तरह अनियमित रहने के कारण दूसरी कक्षा की पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाई परीक्षा के समय बाकी विषय तो बड़ी दो बहनों ने किसी तरह पढ़ा दिए पर संगीत के रागों आदि से तो वे भी परिचित नहीं थी अतः अन्य विषयों में ठीक अंक प्राप्त हुए पर संगीत में पीछे रह गए संगीत की शिक्षा कानरेश कर पढ़ाते थे वे संगीत के माहिर पर कड़क स्वभाव के थे जिंदगी में वे ही एक ऐसे शिक्षक रहे हैं जिनसे मैंने मार भी खाई है दूसरी कक्षा का स... दूसरी कक्षा की संगीत की परीक्षा के समय उनके किसी भी प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे पाया अंत में तंग आकर उन्होंने तुम्हें जो भी आता है सुनाओ कह दिया मैंने भी रटा रटाया और आधा अधूरा सा एक सिंधी भजन सुना दिया मेरे उस बेसुर और बेताल भजन पर उन्हें खींच तो बहुत हुई पर बोले कुछ नहीं अन्य कोई छात्र होता तो शायद वही उसकी शामत आ जाती विनोद बेचारा तो भजन का वो टुकड़ा भी नहीं बोल पाया गुरुजी शायद विनोद की भ्रातृभक्ति से परिचित थे या फिर शायद समानता की दृष्टि से हम दोनों ही को पचास में से आठ आठ अंक दे दिए इसका मतलब ये था कि हम संगीत में अनुत्तीर्ण थे पर जाने क्या हुआ प्राचार्य साहब ने हमें तीसरी कक्षा में बढ़ती दे दी फिर भी नापास का धब्बा तो सिर पर लग ही गया प्रभु को नियम बदलते देखा तीसरी कक्षा के शुरू में ही एक ऐसी घटना हुई जिसने मेरे मन और जीवन पर बहुत दूरगामी प्रभाव छोड़े जुलाई महीने में एक दिन मैं हमेशा की तरह जिद करके स्कूल नहीं गया और दादी के साथ विनोद अकेला ही पढ़ने गया दोपहर के खाने के बाद अचानक उसे बहुत अधिक उल्टियां और दस्त होने लगे दादी अक्सर ही अपने पास कुछ घरेलू दवाइया रखती थी अंत अतः उसने विनोद को सौठ आदि कुछ औषधियां दी पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ा स्कूल में एक डॉक्टर भी थे उन्होंने कुछ गोलियां आदि दी पर विनोद की बीमारी बढ़ती ही गई उस समय हमारे यहाँ ना तो टेलीफोन की सुविधा थी और ना ही दादी के पास इतने रुपए कि रिक्शा करके उसे तुरंत घर ले आती अतः रोज की तरह दो बसों की यात्रा कर जब विनोद करीब आठ बजे घर लौटा तो उसकी हालत बहुत बिगड़ चुकी थी उसे लगातार उल्टी और दस्त हो रहे थे और उसके हाथ पांव ठंडे पड़ गए थे मैं पिताजी के साथ दुकान से लौटा तो भाई की ऐसी हालत देख रोने लगा घर में जब भी कोई बीमार होता था तो टेकू डॉक्टर को ही बुलाया जाता था इस बार हमेशा की तरह बुलावा मिलने के बहुत देर बाद रात करीब दस बजे वो आया। उसने विनोद को इंजेक्शन लगाया और कुछ दवाईया दी पर हम सब अज्ञानियों की भांति वो भी ये उसने विनोद को इंजेक्शन लगाया और कुछ दवाइया दी पर हम सब अज्ञानियों की भांति वो भी ये नहीं समझ सका कि बीमारी के लक्षण खतरे की और संकेत कर रहे थे ऐसी हालत में अधिक समय गवाना मौत को निमंत्रण देना होता है विनोद को तुरंत अस्पताल ले जाने की आवश्यकता थी पर ऐसा हुआ नहीं रात भर वो टेको की दवाई खाता रहा और उल्टियां करता रहा सुबह होते होते वो इतना कमजोर हो गया कि न बोल पाता था और न ही सुन पाता था हमारे एक मामा नानक साधवानी एक अच्छे डॉक्टर थे पर हम बहुत आवश्यकता पड़ने पर ही उनकी मदद लेते थे इसका कारण एक तो ये कि वे बहुत व्यस्त रहते थे और दूसरे वे रिश्तेदारी में पैसे भी नहीं लेते थे मुफ्त में उनकी सेवाएं लेना पिताजी को अच्छा नहीं लगता था सुबह तक विनोद की जो हालत हुई थी उसे देख टेकू को दोबारा नहीं बुलाया गया और माँ तुरंत जाकर मामा को ले आई मामा ने देखते ही माँ पिताजी को डांट लगाई और विनोद को तुरंत अस्पताल ले जाने की सलाह दी विनोद जब अस्पताल पहुंचा तो उसकी बीमारी को 24 घंटे बीत चुके थे वहां डॉक्टरों ने उसे तुरंत सलाइन लगाई और इलाज शुरू किया पर चूंकि समय बहुत बीत गया था और हैजा का यह आक्रमण अपनी अंतिम अवस्था में पहुंच चुका था अतः विनोद के बचने की उम्मीद न के बराबर ही थी अब तो केवल उसकी मौत का इंतजार भर करना बाकी रह गया था मैं तो बस भौचक्का सा घबराया हुआ रोए जा रहा था मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि एक ही दिन में विनोद को ऐसा क्या हो गया कि उसने बोलना सुनना ही छोड़ दिया पिताजी के बाद विनोद से ही मेरा सबसे ज्यादा लगाव था उसी के साथ खेलता कूदता लड़ता झगड़ता प्यार मनोहार करता साथ स्कूल पढ़ने जाता साथ ही खाता पीता उठता बैठता यहां तक कि सोता भी साथ में ही था वो हर वक्त साय की तरह मेरे साथ रहता हर बात मुझे बताता था और हर बात मुझसे पूछ के करता मेरे सुर में सुर मिलाकर बोलता और मेरी तरह ही सोचता भी था हम में उम्र का अंतर था भी बहुत कम हम दोनों के अस्तित्व में ही मानो एक से हो गए थे लक्ष्मण सा ये भाई <coughs> लक्ष्मण सा ये भाई आज बीच में ही साथ छोड़कर जा रहा था मैं उसे रोकता भी तो कैसे ना तो वो मेरी बात सुन रहा था और ना ही कुछ बोल रहा था दिन रात मुझसे बतियाने वाला अनुज आज बहुत खामोश था मेरी ही नहीं सभी की आंखों में आंसू थे और मन में अफसोस कि एक नन्हा फूल खिलने से पहले ही मुरझा रहा था रात के करीब 9 बजे डॉक्टरों ने विनोद को घर ले जाने की सलाह दी ताकि वो अपनी अंतिम सांसे अपने ही घर में ले सके सभी के चेहरों पर दुख तथा विषाद की रेखाएं स्पष्ट झलक रही थी मेरे तो आंसू रोके नहीं रुक रहे थे इन सब के बीच मां सबसे अलग विनोद के सिराने बैठी उसकी तरफ एक तक देख रही थी उसकी आंखों में आंसू नहीं थे और ना ही मन में किसी तरह की उद्विग्नता उनके चेहरे पर एक अजीब सा तेज अनोखी मुस्कान और गहरी आस्था के भाव थे उनका एक हाथ विनोद के सिर पर था और दूसरा हवा में ऊपर उठाए जाने क्या बतिया रही थी करतार से कुछ देर बाद वे कुछ देर बाद वे शांत भाव से उठी और रात्रि के उस तीसरे पहर में पैदल ही कहीं चल दी अस्पताल से कोई एक किलोमीटर दूर उनकी सत्संग स्थली संत निरंकारी भवन है इतनी रात गए उन्होंने वहां की प्रमुख माताजी को जगाया और अपने आराध्य गुरु के चरणामृत की बूंदें मांग लाई फिर उसी रास्ते अस्पताल की ओर लौट पड़ी मन में केवल गुरु का ध्यान था उन्होंने गुरु से विनोद के लिए जीवन क्षुद्र नहीं मांगा था वे तो जानती थी कि जो चीज उसकी दी हुई है उसी के पास लौटनी है सत्संग में उन्होंने यही तो सीखा था तेरा भाणा मीठा लागे नानक नाम पदार्थ मांगे। वे तो केवल अंत समय गुरु गुरु के के आशीर्वाद रूपी विनोद मुख में में डालना चाहती थी। ताकि उसे चरणों स्थान मिले। अस्पताल पहुंचकर उन्होंने बेहोश विनोद का मुंह खोला दो बूंदे चरणामृत अपने हाथ से उसमें डाल दी फिर उसके समीप बैठ मुख से एक तू ही निरंकार मैं तेरी शरण तू मुझे बख्श दे का उच्चारण करती रही रात गहराती गई और चारों ओर स्तब्धता छा गई। रात के के उस सन्नाटे में लक्ष्मी के कान पग-पग करीब पग आते मृत्यु की पदचाप सुन रहे थे धीरे धीरे वो आवाज तेज और तेज होती गई इतनी तेज कि मानो कानों के पर्दे ही फट जाएंगे उनकी आंखें देख रही थी एक भयानक हाथ जो नन्हे विनोद की ओर शनै शनै बढ़ता ही जा रहा था पर जो ही वो विभत्स हाथ विनोद का स्पर्श तक नहीं कर पाया माँ के मुख से तो तू ही निरंकार की ध्वनि लगातार निकल रही थी फिर अचानक उसे लगा कि उसके कानों का शोर कम हो रहा है किसी के लौटते कदमों की पहले मध्यम फिर क्षीण होती हुई सी आहट उसने सुनी कुछ कुछ देर बाद फिर वही नीव, कुछ देर बाद बाद फिर फिर वही वही शांति चारों ओर छा गई अस्पताल की की घड़ी ने बजाए खुली खिड़की से सुबह की शीतल बायार के साथ कोयल का मीठा स्वर और चिड़ियों के चहकने की आवाजें भी चली आईं दूर कहीं से भजन के मधुर स्वर सुनाई पड़े अपने भक्तों के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा सूर्य की पहली किरण के साथ अचेत पड़े विनोद ने हौले से होंठ हिलाए और बहुत क्षीण आवाज में पुकारा मा जीवन एक बार फिर लौट आया था राम लखनऊ की जोड़ी अब नहीं टूटेगी लखन भला कभी राम से आगे गया है जो अब जाता विनोद को शायद अभी जीवन से बहुत कुछ सीखना और मानवता को बहुत कुछ देना शेष था उसे अभी कई शिखर पादाक्रांत करने थे मां की जिस आस्था ने उसे नया जीवन दिया था कई वर्ष बाद उसने वही आस्था अपनी बेटी को नाम के रूप में दे दी ताकि अपनी दादी की विरासत वो आगे ले जा सके। और मैं पिछड़ गया इस घटना के मेरे जीवन पर कई अच्छे बुरे प्रभाव पड़े विनोद की इस जानलेवा बीमारी के बाद मैं शारीरिक और मानसिक रूप से उसके और अधिक निकट आ गया अब हर हर वक्त मन में उसी का ख्याल रहता रहता था। उसे हर समय अनेक हिदायतें देता रहता कि मत मत खाओ, वहां मत जाओ, ऐसा मत करो आदि। मन में हमेशा डर बना रहता कि वो फिर ना बीमार हो जाए रात को हम दोनों साथ एक ही तख्त पर सोते थे माँ एक ही बड़ी रजाई दोनों को उड़ा देती थी मैं रातों को अक्सर जाग जाता था और विनोद को छू देखता कि कहीं उसके हाथ पांव ठंडे तो नहीं हो गए फिर अपने हिस्से की रजाई भी उसे उड़ा देता और खुद ठंड में ठिठुरता रहता। ये मानसिक अस्वस्थता बहुत बढ़ जाती तो अकारण ही सोते हुए विनोद से लिपटकर फूट फूट कर रो पड़ता 11 साल की उस बाल्यावस्था में घंटों हाथ जोड़े लेटा रहता और भगवान से प्रार्थना करता की अब जो विनोद को लौटाया है तो फिर ना छीन लेना पिताजी के प्रति मेरा अनावश्यक लगाव अब कुछ कम सा हो गया था और अब मैं उनके साथ दुकान भी नहीं जाता था शायद इस बार मेरे अति लगाव का शिकार विनोद हो रहा था इस घटना का दूसरा और शायद सबसे घातक परिणाम ये हुआ कि मैं स्कूल जाने से ही कतराने लगा जब भी स्कूल जाने का समय आता तो मन डर से भर जाता लगता की स्कूल जाऊंगा तो फिर विनोद वहां बीमार हो जाएगा स्कूल जाना तो दूर उसके नाम मात्र से ही सिहर उठता था एक दो बार मां पिताजी ने जबरदस्ती स्कूल भेज दिया पर वहां जाकर मेरा पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगा उल्टे बहुत अधिक सोचने के कारण दिल की धड़कन तेज हो गई और चक्कर आने लगे बूढ़ी दादी परेशान होकर घर वापस ले आई इसके बाद मां या पिताजी ने कभी जबरदस्ती नहीं की पिताजी मुझे रोज ही समझाते कि पढ़ना अच्छी बात है और बिना ज्ञान के जीवन में रोजी रोटी कमाना संभव नहीं मुझे उनकी बातें अच्छी लगती थीं और सही भी पर मैं उन्हें कैसे समझाता कि मेरे स्कूल न जाने का कारण पढ़ाई में अरुचि नहीं बल्कि कुछ और था उस उम्र में अपनी उस विशिष्ट मानसिकता को ना तो समझ पाता था और ना ही व्यक्त कर पाता था मेरे इस व्यवहार से माँ अक्सर खींच उठती मैं ये समझ कर भी कि मैं न केवल माँ पिताजी की परेशानियां बढ़ा रहा था बल्कि अपने साथ साथ विनोद का भी नुकसान करवा रहा था न समझी कर रहा था पर मैं मै... पर मैं मैं था। मेरा मन खुद के ही बस में नहीं था एक बार तो स्कूल के सचिव वीरकर साहब स्वयं घर चले आए और मुझे समझाने के लिए पर एक बार तो स्कूल के सचिव वीरकर साहब स्वयं घर चले आए मुझे समझाने के लिए पर उनका नाम सुनते ही मैं शौचालय में जा छुपा और तब तक नहीं निकला जब तक वे चले नहीं गए सुबह से शाम तक सारा दिन खेल और मौज मस्ती में बीतता था कभी पतंग उड़ाना तो कभी लट्टू घुमाना किसी दिन किराए से छोटी दो पहिए साइकिल ले आता और सारा दिन उसे घर के अंदर ही घुमाते रहता कभी नकली नोट जमा करने की सनक चढ़ती तो कभी कंचे खोजने की धुन सवार होती मेरे साथ विनोद भी इन सब खेलों में शामिल रहता था स्कूल न जाने का यह सिलसिला इसी तरह पूरे दो वर्षों तक चला पहले ही से समय से पिछड़ा हुआ मैं दो साल और पिछड़ गया भाग नौ समाप्त होता है